0: Очень знакомый стих, и я помню, что когда я прочитал этот стих, первая моя проповедь, ну, может быть, не совсем первая, была на этот стих. Откровение 3.20. Откровение 3.20. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мною. Тема моей проповеди родилась здесь, в собрании уже. Ну, тема проповеди так. Иисус, потерявший ценность. Я наблюдал за ходом служения, и возможность такая была, кто-то разговаривал практически все собрание. И что происходило здесь, мало интересовало. Кто-то заходил, уходил. Кто-то, наверное, уже встал, машину сел и уехал. То, что здесь происходит, это неинтересно. Я так задумался теперь, действительно ли Иисус Христос имеет для нас ценность, или Он потерял для нас ценность и не нужен стал нам. В общем-то, в истории это пройдено. И в Священном Писании, еще в Ветхом Завете, Книга пророка Малахи, первая глава, Господь обращается. Если я Отец, вы говорите, если я Отец, то где почтение ко мне? А если я Господь, то где благоговение предо мною? Вы говорите, Отец, вы говорите, Господь, где почтение и где благоговение? Итак, когда мы читаем дальше, Евангелие уже мы, когда рождается... Иисус Христос маленьким, беззащитным мальчиком. Места ему тогда тоже не было. Не нашлось места на земле. Затем, когда он уже вышел на служение, он сказал такие слова, что птицы имеют гнезда, лисицы имеют норы, а сыну человеческому негде голову преклонить. И дальше я прочитал это место, Снова он говорит такие слова, что все стою у двери и стучу. Он остался снова за дверями. Снова остался за дверями, потому что ему уже не было места. Это удивительно и это поразительно, но это так. Итак, давайте мы немного остановимся на эту тему. У нас есть ложное представление, и обманчивое могут быть. Какие? Вот я помню, не один раз мы на поездах ездили, на электричках, и говорим, наконец-то мы поехали, все, время, смотрим в окно, мы, поезд тронулся, смотрим дальше, нет, мы стоим, это другой поезд идет, а у нас создалось впечатление, что мы едем, на самом деле мы стоим на месте, мы не движемся, так и в жизни, может быть, обманчивое впечатление, что мы идем, мы идем, чего-то достигаем, чему-то стремимся, многое возможно делаем, а на самом деле мы стоим на месте. И вот это все, все, оно и не нужно Богу, потому что другое место в Священном Писании, сын мой, сердце твое отдай мне, вот это все, ты сердце мне отдай. Затем в Священном Писании мы еще встречаем, когда Мария, Мать Иисуса Христа и Иосиф, они ходили на поклонение в храм. Там они участвовали, совершили поклонение, как это нужно было, и возвращаются назад. Это событие всегда истинное. Израильтяне, они ждали, они ждали этого события. И вот произошло это событие. Они совершили поклонение и возвращаются назад. После трех дней пути, обнаруживают. Что они обнаружили? А Иисуса с ними нету. А они думали. Что они думали? Они думали, что Он идет с ними. Они думали, но Его с ними не было. Им пришлось вернуться искать Иисуса. Им пришлось вернуться. Может быть, кто-то из нас тоже думает за общую компанию, вместе, находясь в церкви, все совершает даже служение, может быть, какое участие, а Иисуса уже давно нет в твоем сердце. Его нет, Его просто нет. И вот это все совершаемое, оно не говорит, что Иисус в сердце. Они искали, они, им пришлось вернуться. Они нашли Его там, где оставили Его. И мы слышим слова, прочитываем их, Евангелие Тиана. Я есть путь. Что здесь написано? Я есть путь. Потерявший Иисуса, Он давно уже не на пути. Он не на пути. Он не на узком пути. Повтерявший, оставивший Христа, Он автоматически оставил этот узкий путь и остался теперь на широком. На широком, на котором идут множество деноминаций, религий. И что угодно, там движется за компанию. Может быть, там идут они и весело им кажется, потому что их много идут. И создается впечатление, время впечатления. Часто мы слышим такой разговор. Я слышу это, говорят, хорошо, неужели вы, я и вы, или кто-то, неужели вы только правы, а такое множество людей, множество людей идут, они славят по своему Богу, что они все погибли. А мы правы, мы только святые, чистые, все грешники. Я это не хочу сказать. Я не хочу это сказать. Это в руках Божьих. Но определенно могу сказать следующее. Я встречал людей, которые говорили, а пусть приходит Господь. Пусть приходит. Я готов. Это ужасно. Ничего святого, ничего абсолютно нету. Пусть приходит. Они считают, что правильно. Пусть приходит. Я готов. Удивительно обесценились духовные ценности, они просто потеряли ценность. И берега вот эти четкие библейские догматики истины размываются. И как будто за компанию все вместе так вот и идут широкой дорогой и встретит Господь. Нет, в Священном Писании конкретно написано, что это погибель. Теперь, почему многие ли, или малое Мы читаем в Священном Писании, написано, что если узкий путь... Немногие находят. Если мы читаем о широке, многие идут. И в Священном Писании еще мы читаем, написано, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец вам благоволил дать царство». И теперь, обращая внимание на все эти божественные истины, давайте обратим внимание на себя и на свое личное состояние. Итак, Иисус, потерявший ценность. Почему? Устами Господь говорит, эти люди чтут меня. Они устами чтут. Возможно, проповедуют или поют. Это устами делают. А сердце далеко-далеко. Сердце далеко от меня. Потом даже выражение такое, зачем ходите в дом? Зачем вы топчете двор? Вообще не ходите. Жертвы не приносите. Они отвратительны для меня. Я не хочу слушать. Вы умножаете моление, я закрываю уши и я не хочу слушать. Почему? В жизнь ваша измените, пойдите и наладите свою жизнь. Тогда придите. И он говорит, я приму вас. Тогда рассудим. И дальше он говорит, если грехи как багряны, как снег убелю. Дал бы Господь нам такое серьезное отношение к этой истине. Иисус как путь. Итак, потерявший Иисуса Христа или ушедший от Него... Он автоматически свернул с пути, он стоит на широком. И теперь, мы вчера об этом говорили, я не хочу сильно повторяться, мы как раз вчера об этом и говорили, что возвращение на узкий путь, только через дверь. Возвращение, когда человек согрешил, когда он упал, когда он оставил Иисуса, когда он потерял возвращение широкого. Вернуться на узкий можно, пока можно, и сегодня эта возможность предоставится, можно, но только через дверь, через Иисуса Христа и через покаяние. Другого пути нет. Потихоньку зайти и стать рядом с теми, которые стоят на узком пути, не получится. Может быть, такое впечатление, что в собрании, может быть, рядом с тобой будет брат или сестра, который действительно любит Иисуса, но что тебе от этого тебе нужно самому встать на этот путь. А войти можно только через дверь, то есть Иисуса Христа, и другого нет. Теперь, существует, ну, распространенная существует такая теория, если говорят о Каллине, ну, другие поддержатся этой теорией, спасен навеки навсегда. Спасен навеки навсегда. Абсолютная безопасность на этом пути. Да есть безопасность. Только в том случае, если Иисус в нашем сердце. Только в том случае. Я помню это, когда я был уже здесь, не именно в этот раз. У нас в церкви покаялась одна, одна девица. Она Наркоманкой была, и, в общем-то, она настолько погрязла. Мать занималась другими, мать занималась бизнесом, у нее это шло неплохо. Она получала немало деньги, и в это время дочь потеряла совершенно, окончательно. И вот она была приглашена на собрание. Она покаялась. И мама пришла, и мама каялась, и дочь покаялась. И началась борьба. Она бросила, больше не кололась наркотики не употребляла, но это время. Потом встретила друзей, и так шло падение, подъем, падение, подъем. Она ходила на молодежном, и я сказал бы, эх, когда она действительно покаялась, это хорошая девушка, если можно назвать периодами ее сестрой, но ну, в общем-то, когда она каялась и искренне следовала за Господом, она пришла домой к нам, беседовал я с ней. И знаете, я даже не сомневаюсь в том, что она получила возрождение. Меня даже малейших сомнений нет. Когда мы вместе, помолилась, она рассказала о своих грехах, как ее лицо сияло, как она радовалась. Она сказала, я приму, я приму крещение, я здесь приму крещение, я буду вместе здесь, я буду трудиться. И она так полюбила Христа. И действительно, у нее были такие порывы. Потом снова моментами были подъемы и падения. Затем она приш... долго не было, пришла на собрание. На этом собрании, ну, действительно, Дух Божий работал. И сильно он работал. Потому что выходили люди, обращались к Господу. Я заметил, она так сидела немножко слева э, в ряду, опустила голову, она просто опустила голову на колени и плакала. Она не смогла выйти покаяться, потому что она, собственно, уже делала не раз. Она не смогла это сделать. Ну, вот так вот, положив... Закрыв лицо и голову на колени, она плакала. Собрание закончилось, к ней мама подошла, ничего не могла сделать. К ней подруги подошли, но те, которые оказывали ничего, она продолжала плакать. Я подождал, подошел к ней, поднял ее голову. Мы сидели рядом и начала ей снова рассказывать, как пятилетнему ребенку об Иисусе. Она слушала, потом слезы перестали из глаз течь. Она слушала, а потом она говорит, как мне хорошо стало, как мне хорошо. Вновь вернулась радость жизни, надежда. И я не знал, что практически, наверное, это было последнее служение, которое я видел. И в моей памяти, вот ее желание, я приму крещение, я буду трудиться. И когда я уже ехал, я здесь был, на служениях, участвовал, телефонный звонок. Ее Света зовут, от передозировки умерла. Много людей умирают, много людей, кто в аварии, кто как. Но вот это у меня звучали до сих пор слова ее. Я приму крещение, я буду трудиться, я буду служить Господу. Ее не стало. Что она не получила возрождение, это сто процентов, что она его получила. Закрылись ее глаза. Навеки навсегда сердце перестало биться. И теперь уже она предстанет. Не перед тем добрым пастырем, который нежной рукой, коснулся ее души, который снял бремя греха, который простил и принял как дочь, теперь придется предстать на суде перед Белым престолом. А там, там слово «придите» никогда не будет звучать. На этом суде только будет «отойдите». И мы читаем, что эту историю, то есть эти слова в откровении мы читаем. «И увидел я малых и великих, стоящих, что они делали? Ожидали своей участи. И раскрыты были книги, и судимы были по-написанному в книгах. И иная книга была, книга жизни. И кто не был записан в книге жизни, брошен был в озеро Огненное. Это свет вторая. Теперь ей придется отстать там. Это ужасно. Это просто ужасно. Я не могу это писать, этот ужас. И многие люди на земле, которые каким-то образом приходили на собрание, уходили, встречались, потом ушли. Многие люди, они узрят и увидят того, от которого отказались. Того, кто потерял для них ценность, того, которого пренебрегали, того, на которого не обращали внимания. Они увидят того, от которого отказались и то, что потеряли отказавшись от Иисуса Христа. Что потеряли? Все это увидят. Но, увы, к сожалению, к сожалению, это так. Тот, для кого Иисус не был ценностью здесь, на земле, тот не будет ценностью для Иисуса в вечности. Там будет приговор, там будет только прочитано, сказано, открытие дела и вечная участь, но уже... Иисуса Христа. И поэтому, я думаю, что вот то, что я говорю, меня понял бы и пятилетний ребенок. То, что я говорю. Но самое великое, самое святое, оно так просто и доступно для тебя и меня. Самое великое для нас – это подарок неба, это дар, просто это дар. Это просто сказать «Господи, прости меня грешника или грешницу». «Прости меня, негоден!» Я перестал молиться, я перестал читать. Для меня, может быть, устно мы это и не скажем, но на самом деле это так. Вспоминаем только о нем тогда, когда приходим на собрание. Один мальчик так сказал, «Мои папа и мама неверующие». Как оказалось, что папа проповедник, а мама поет в хоре? «Мои папа и мама неверующие», – так он сказал. Ее спрашивают, почему они дома никогда не говорят о Боге? Только на собрании. Они о Боге не говорят дома. Я однажды участвовал на служении. Я не буду даже говорить, где это церковь, с которой у меня просто было желание выйти и уйти, и не заходить. Но просто я остался, я должен был участвовать в проповеди. И, собственно, не жалею даже. Я так смотрю в зал, и у меня такое впечатление, что ну, 70-80% здесь вообще Бога не знает. Совершенно, но почему-то находится здесь. Ну, и когда перед тем, как мне проповедовать, тоже нужно было говорить призывное слово... Вышла одна девушка петь песню. Но когда она зашла в дом молитвы, она немного опоздала, зашла, у меня такое впечатление было, что вот ей надо будет обязательно покаяться. А если бы я ее на, на улице встретил, я не стесняюсь это сказать, я бы сказал, это уличная девушка. Это так, это правда я думал, наверное, вот как раз ей нужно покаяться. Но буквально перед тем, как мне проповедуют, она выходит и поет призывной псалом. Это меня настолько шокировало. Мне трудно было, я отвернулся, мне трудно было сосредоточиться. Неужели, Боже мой, как вообще это можно? Как это можно? Я не буду описывать, как она выглядит. это ужасно просто. Я думаю, вообще, для чего это делается? Почему это? Кому это нужно? И вообще, во что мы превратили собрание? Может быть, это игра в христианство просто. Мы играем в христианство. И этим мы по воскресеньям надо хоть воскресенье быть верующим. Вот и воскресенье верующие. Я думаю, что многие, ведя такой образ жизни или поступая так, окажутся перед закрытыми дверями и просто услышат голос. «Отойдите от меня. Я никогда не знал вас». Что они говорят? «Мы пели». И ты учил нас. И бесов изгоняли, и проповедовали. А в ответ слова, отойдите. Я никогда не знал вас. Дорогие мои, эти слова сказал Христос. Это не невыдуманное. Эти слова сказал Христос. Слова принадлежат Ему. Значит, так оно и будет. Но вопрос в том, что пусть... Для кого-то прозвучат эти слова, но только не для кого-либо, кого находящегося в нашем собрании, чтобы никто из находящихся в этом собрании не услышал этих слов. Молил бы я Бога, чтобы так произошло. Чтобы никто не ушел, чтобы не забыл совершенно Иисуса Христа, как Иисуса, потерявшего ценность, Он отдал самое большое. Бог наш Отец отдал самое большое. И было это уже в жизни Иисуса Христа, когда говорили, уходи, ты не нужен нам, и ты уходи от нас. И вот таким образом, когда его распинали, все эти возгласы, вся эта безумная, глумящаяся толпа над Сыном Божьим, она говорила, уходи от нас, ты не нужен нам, уходи от нас, мы знаем, как жить, ты нам не нужен, уходи. И таким образом... Он был между небом и землей прибит на Голговском кресте. А теперь, а теперь подойдем к следующей мысли. Вот эти слова, которые здесь записаны, одни относятся к церкви. Вот то, что я прочитал, это не относится к людям, которые вообще не знают Господа. Да, они сегодня можем отнести вполне, но назначение этих слов в послании, они относятся к церкви. Они относятся к нам, к тебе и ко мне эти слова звучат. Они лично к тебе звучат. Как так получилось, что здесь Христос говорит такие слова? Я стою дверь двери и стучу. Церковь, которая должна принять Его, которая должна все сделать и обеспечить Его присутствие, благоговеть перед Ним, молиться, которая должна в смирении ходить перед Ним, и Он оказывается снова за дверями. И мы читаем, что Он говорит, я... Я снова, я стою у двери и стучу. Теперь идет индивидуальное. Я стою у двери и стучу. То есть, подходит каждому человеку. Ты можешь сказать, да, я читаю, молюсь и, и так далее, что-то делаю. А я бы хотел по-другому поставить. Действительно ли Иисус в твоем сердце? Можешь ли ты сегодня, вот когда мы будем молиться, встать на колени и сказать, «Господи, благодарю Тебя! Я спасен! Я имею радость! Я имею благословение!» Ты молитвы мои слышишь, принимаешь ты со мной. Можем, могу ли я сказать, что мир и покой в моем сердце? Если это не так. Если это не так, значит совсем другое состояние. И здесь мы читаем. все стою у двери и стучу. Он остался еще у дверей. Он не ушел далеко. И индивидуально, по рядам, так как мы сидим. И подходит, и он обращается к нам. Среди всей этой суеты, среди работы, и, может быть, деятельности и среди большой занятости мы делаем. Мы проводим спевки, мы поем. Все это правильно, все это нужно. Мы все это совершаем. Но в конечном итоге, что сегодня мы скажем нашему Господу? Что сегодня мы скажем, когда будем молиться? Он, возможно, сегодня оказался за дверями, а сердце твое пусто. Сердце твое холодно. Ни мира, ни радости, ни покоя нету. Бремя, гнетущее бремя греха. И скажи, откровенно скажи, братья и сестры все, когда последний раз ты молился, стал на колени и искренно мог помолиться и получить благодать и утешение? Так пред Господом поблагодарить его, радоваться жизни, что Он с тобою, что солнце восходит над землей, еще можно ему, Его славить, можно трудиться. Когда последний раз, встав на колени, могли так искренно со слезами поблагодарить Его? Когда это было? Когда это последний раз было? Может быть, давно уже этого нет. Может быть, по привычке, по обычаю ты на собрание приходишь, потому что верующий, а сердце пусто и холодно сегодня, я прошу вас, от имени Иисуса Христа примиритесь с Господом. Если нет ни мира, ни покоя, ни радости, если осталось только внешнее христианство, это плохо. Если мы сегодня не пустим дверь Иисуса, может быть, вечером кто-то другой тебе постучит. Кто-то другой. Мы читаем бытие, когда Господь явился Каину в самый трагический момент перед этим ужасным убийством брата. Явился ему Господь. Явился мой Бог. И что он говорит? Отчего у тебя поникло лицо? Почему? И говорит, если ты делаешь доброе, подними взор, если злое. И дальше он указывает, у дверей грех лежит. Он пока у дверей лежит, пока он лежит, он встанет, откроет дверь, войдет, и ты станешь рабом греха. Это может быть пьянка, наркомания, это может быть самоудовлетворение это может быть порнография, это может быть еще что-либо другое. Он войдет, и он станет господствовать, он возьмет верх. И он будет господствовать. А сегодня предлагается всем другое. Наш Господь, он говорит Духом Святым, все стоят в двери и стучу. Если кто услышит, первое, кто услышит, следующий и откроет дверь, я войду и буду вечерить с ним. Эти вечера, которые мы проводили вместе с нашим Иисусом, они незабываемы. Мне кажется, они бы не кончались никогда. Я помню множество этих общений, где так благодать Божья разливалась для всех нас. Мне казалось, что вот так оставаться не есть, не спать, не пить. Вот так, если мы будем оставаться вместе, мы просто пели, мы слушали проповеди. Но Господь настолько близко, Он занял сердце, вошел, и нам казалось, это самое дорогое на земле. Все земное, то, что увлекало, оно потеряло ценность. Иисус, как драгоценность, как путь на этой земле, Он занимал наши сердца. А теперь час решения. Теперь наступил час решения. Когда мы будем молиться, что ты скажешь Иисус? Может быть, и сегодня нет места, и не будет Ему места. Пожалуйста, предоставь Ему место предоставь место в своем сердце. Пусть вновь, как драгоценный камень, он займет твое сердце, даст радость жизни, живое упование, веру, надежду, любовь. Поэтому такая возможность сегодня предоставляется. Мы, как по традиции, поем, и он теперь подходит, этот 811, двери закрытые, пока они еще у тебя закрыты. И теперь зависит от тебя. Либо ты откроешь, либо ты останешься таким. И уйдешь своей болью, своей горечью с израненным сердцем, порабощенным грехом, не получившим свободу, не получившим радость, оставшийся без мира, без надежды и без спасения. Дал бы Господь чтобы в этот час решения ты принял или приняла правильное решение. Выйти, помолиться и еще раз сказать, может быть, не первый даже, не второй раз, Господи, прости, только с Тобой. Я не хочу так больше жить. Только с Тобою. С Тобою навеки навсегда. Только с Тобою. И мы, идя по этому пути, мы никого не восхваляем у нас один, который является путем Иисус. И пусть Ему будет в наших сердцах место и слава, и честь, и поклонение. Поэтому у кого уже сердце неспокойно идет внутренняя борьба, значит есть причина. Если у тебя нет покоя, если встревожено, всколыхнулось твое сердце, есть причина. Есть причина и серьезная причина а причина – это грех, который разделил тебя с Богом твоим. Поэтому да, Бог, да, даст Бог мужество сделать этот решительный шаг навстречу Ему. И когда настает этот час решений, пожалуйста, не от Иисуса, а к Нему откройте, не затворите, откройте дверь, впустите, Он войдет и будет вечерить с Ним. И вы узнаете, как хорошо с ним, когда снимается это бремя греха, когда вновь радость возвращается и жизнь с Иисусом.